0: ¿Cómo vas?
1: Bien, contento. Sí. Emocionado por el episodio de hoy.
0: Yo te mandé un enlace de una sí. peli. ¿La viste?
1: Ah, yo la he visto varias veces. Es una de mis películas favoritas. Eh, creo que hoy va a ser una conversación donde no podré hablar porque estaré starstruck,
0: ¿Tú no, así frisado. ¿tú? Tú, no hablar,
1: Sí, es, ¿tú que, es que esta persona, esta actriz que vamos a hablar con ella hoy, eh, para mí me parece una grande, o sea, es una de las grandes. Eh, anuncia
0: mí. tú quién es, ya que
1: bueno, señores, prepárense para una conversación aquí en Baraja Eso eh, con Ilse Salas. Que para mí es increíble, yo te lo agradezco demasiado <risa> presentarme a Ilse Salas. Y bueno, eh, aquí está, en Baraja Ilse Eso.
0: Salas, es una actriz mexicana. Eh, la película del, que te men que menciono es que le pasé a Pablo fue Güeros que dirigió Alonso Ruiz Palacios, que bueno, es también pareja de Ilse. Y vamos uh -huh. a hablar un poco sobre eso, esa relación de ellos. Y desde que la conocí profesionalmente en, en Gueros honestamente he seguido su carrera y creo que es una de las actrices más interesantes que conozco, específicamente de Latinoamérica, pero creo que simplemente es una actriz uh -huh. asa y punto. Así que vamos a dejar de barajar eso. Y vamos a conversar con Ilse Salas. Querida Ilse, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, <ríe> pero no, mucho. Mucho. Cuéntame si estoy en lo cierto. En este momento en que nos encontramos grabando, que no es cuando va a salir al aire, pero grabando, ¿tu cumpleaños es mañana? ¡Sí!
1: ¡Wow! ¡Felicidades adelantadas!
0: <ríe> ¡Felicidades!
2: Qué placer
1: conocerte en la víspera de tu cumpleaños.
2: Gracias, sí.
0: Además, cumplo 40 años, es un chorro. ¡Qué wow. cool! Es un chorro, pero muy cool. Hay que ya? celebrarlo. O oh, sea, felicidades y bienvenida a una década muy especial. <risa> sí, eh. Sí, me emociona ser una, una cuarentona feliz. <risa> ¡Qué rico! Eh, yo creo que eso es una, man una manera maravillosa de darte la bienvenida No solamente a este show Porque aquí estamos buscando romper con ideas preconcebidas que nos, dan, que nos da la sociedad Como que uno va en descenso y tal Pero tú y yo particularmente que compartimos el oficio de actriz Que genuinamente eso tiene un cierto impacto No por nuestra decisión Sino por la industria en que trabajamos pero que me encanta como que rompamos con esas ideas y... Sí, a mí también. Primero que nada, déjame expresar eh, mi admiración. <ríe> Yo soy mega fan, Pablo también. Sí, sí. O sea, eh, y mientras más he visto de tu trabajo y más veo de tu activismo, en cierto modo, precisamente compartimos muchos eh, puntos de vista en común, sobre, sobre estos aspectos, más fan voy siendo. Así que, comenzando por ahí, que estás Gracias. entrando en esta nueva década, ¿cómo, cómo, además eres mamá? O sea, eres madre de dos nenes. Sí. Y, ¿cómo, dónde te encuentras ahora mismo? Físicamente, ¿dónde estás? Porque en este momento veo un background hermoso detrás de ti.
2: Físicamente estoy en casa de los abuelos de mis hijos, uh -huh. o sea, los papás de Alonso Ruiz Palacios, que conoces perfectamente bien.
1: <risa> eh, sí.
2: Y sí. estoy viviendo aquí porque estoy arreglando mi casa en Coyoacán. Entonces okay. esto ya se extendió. Soy una rimada, uh -huh. <risa> pero tengo... Tengo escenarios <risas> fantásticos como este. Qué maravilla. Ellos viven a las afueras de la ciudad, en una casa así como en, en el
0: bosque. Mm. Entonces, tiene sus ventajas. Claro. Sí. Pablito, por si acaso, yo creo que tú lo sabes, pero que sepas. Yo conozco a Ilse de manera personal por mi amistad con su marido, Alonso Ruiz Palaces, que como dice, conozco bien y con quien llevo una amistad ya de una década. O sea, ¡Ah! nos conocemos. Ay, Dios mío. No, sí. no puede ser en sí, pero sí es cierto claro en Fundación Carolina justo cuando wow, ya pasaron 10 años 10 años cuando él estaba escribiendo con nuestro amigo Gibran Portela el film Güeros así es eh, de hecho es como yo te conocí antes de conocerte físicamente conocí tu trabajo uh -huh. Pablo tú acabas de ver ese bueno
1: film. yo lo he visto varias veces el, el film para mí es un peliculón o sea realmente ahora lo vi porque, como íbamos a hablar contigo, quería como refrescarme la memoria de esa, de esa película y la verdad que yo digo, «Coño, pero ¿cómo puede ser eso? una ópera prima. Yo no lo puedo creer». O sea, es una cosa... Es una película como de una verdad, pero al mismo tiempo como de una... Eh, como vulnerabilidad enorme. Entonces, también te plantea así como... ...la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? En la Ciudad de México, ¿no? Esa cosa como tan fuerte. Eh, pff, imagínate o sea, la Ciudad
0: de México en blanco y negro además. Sí,
1: sí, sí, no. Y tu trabajo en, en la película, Irse, o sea, increíble. O sea, realmente agradecí mucho y agradezco mucho que, que, que hayan hecho eso con tanta pasión y tanto corazón. O sea, se nota que, que realmente amamos el cine. ¿Qué
0: fue trabajar con tu marido en su ópera prima? Los matices y los bemoles.
2: De entrada ni siquiera sé cómo acabó el guión, porque lo único que hizo con Laura en la Fundación Carolina es comer jabú y tomar vino.
1: Claro, como debe ser. Así que se escribe un guión, ínse. ¿sí? Entonces,
2: yo le hablaba por teléfono y le decía, ¿cómo vas con el guión? Ay voy, ay voy. Y cuando regresó, este, no lo había terminado, entonces no, no sé qué hicieron. Pero bueno, por lo menos una bella amistad, sé que está, Ajá. lo cual... Este, es más duradera que cualquier película, pero eh, pues fue muy todo menos romántico, como que la gente romantiza mucho cuando las parejas son, eh, trabajamos juntas uh -huh. y, y la verdad es que no lo es tanto. Al Alonso es un súper director. Yo, independientemente de que sea el padre de mis hijos, considero que es mi director favorito en México sí. hoy en día Sí. Eh, sin duda alguna. Y, y Güeros fue como, como ese primer... Eh, conocí a Alonso creativamente como director ahí, aunque ya llevaba muchos años de conocerlo y de ser novios incluso. Okay. Entonces fue un descubrimiento aparte y fue muy emocionante a nivel personal.
0: Wow. ¿sí?
2: Eh, y a nivel profesional pues pasó lo que nos ha pasado durante... No sé cuántos años llevemos, este 15 años juntos, este que no coincidimos en todo, uh -huh. que me desquicia, <ríe> que yo lo desquicio, sí, eh, pero que a pesar de tener tantas diferencias creativas, sí compartimos la vocación y bueno, yo asumo que nuestra vocación es contar historias, claro. no solo en cine, los dos hacemos teatro también, uh -huh. Eso sí nos fortaleció muchísimo y pudimos empatar. Luego también güeros fue una película que se hizo entre amigos. Ah, eso eh, es maravilloso, sí. Y realmente le da un, un sabor especial a la película porque era muy íntima. O sea, es un viaje muy personal de Alonso que llevaba muchos años escribiendo, tratando de darle forma en donde yo siempre digo que todas sus películas son de adolescentes que no dan el paso a la adultez. <risa> extrañamente. Claro, ¿por qué será? ¿Por qué será? Muchos, muchos cuarentones están en esas, nosotras no, Laura. ¿eh? No. no, claro que no, vimos.
1: claro que no, ustedes son la voz de la madurez Nosotros y la... Somos la... Ustedes son infinitas, vamos.
2: Exacto. Eternas. Claro. Eternas, claro. Pero los chicos sí como que luego se quedaron ahí, y... pero es tan genuino y tan verdadero y tan entrañable uh -huh. ¿no? el viaje de Alonso como creativo y con sus personajes que fue fascinante hacerlo y fue fascinante hacerlo con un actor de la talla de Tenoch uh -huh. de Ortiz Gris uh -huh. eh, Sebastián Aguirre en su primera película el que hace Tomás que era un muchachito tartamudo que dejó de tartamudear haciendo ficción o sea estuvo lleno de componentes muy,
1: muy entrañables sí, 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 sí magia. muy mágicos sí, 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 totalmente mágicos
2: y fue una película en donde Alonso dijo: Voy a hacer. Todo el mundo le recomendó que en su ópera prima se atreviera a hacer todo lo que se le antojara. <ríe> y, y lo que hizo. Que no permitiera que nadie lo limitara. Qué bueno. Y, y lo hizo, y, y pues fue una historia de triunfo, porque quedó una película que yo también amo, que
0: disfruto mucho. Sí. Y, y quedó exactamente como él la soñó.
1: Qué bueno, qué bueno escuchar eso.
0: Honestamente, es una película icónica latinoamericana, yo diría. y Tú dices... Eh, no porque Alonso sea tu marido. Yo digo lo mismo. No porque Alonso y sea mi amigo y Gibran sea mi amigo, pero es que amo esa película uh -huh. eh, de manera muy especial. Obviamente, yo fui vecina de Alonso. Éramos o sea, pared con pared y como que fui muy testigo del proceso... Tú dices de, de que no llegó un guión El proceso finalizado? de no hacer
1: nada, ¿quieres decir?
0: Pero... Ok. Pero escuchen. <risa> esto es muy importante. Esa escena icónica de la canción de Juan Gabriel en Güeros vino uh -huh. de una, ¿sabes? De un momento en la, en la, de, de ocio.
1: Claro.
2: <risa> claro, no lo dudo. Que les sí. dio por
0: extrañar a México y pusieron Juanga. Estoy y, casi segura. Sí y, sí, sí, y nada que ver. Y yo tengo este video que, por cierto, cuando vaya a México, yo, lo, yo pienso compartirlo con ustedes. O sea, cuando vi Güeros años después, dije, hijo de la... O sea, se robó ese momento que era
1: como... Sí, pero ese, esos son los momentos en el arte. Que, o sea, el, el arte... Todo el tiempo estamos trabajando. Mucha gente dice di que... No, bueno, eh, no se puede trabajar todo el tiempo, no sé uh -huh. qué. Pero nosotros, que hacemos lo que amamos... Yo sí. creo que, que eso no es verdad. O sea, nosotros todo el tiempo estamos creando, estamos eh, eh, pensando en, en, en ese proyecto que nos obsesiona... Sí. Y conectando esos puntos, así como tú dices, en ese momento de, de amor entre gente cool ¿tú entiendes? Sí. y de repente te conecta emocionalmente con México en, en Europa pasando frío y, sí. y sale Juanga sí. y tú dices óyeme eso es lo que necesitaba Ese, para esta escena sí. ¿tú entiendes? y que
2: además resultó ser creo que la mitad del presupuesto de la película fue para comprar esa pero canción
1: pero claro pero claro o o que, sea. Me,
2: <risas> que le propusieron 200 opciones Alonso porque era muy caro digo el tamaño de la película es chiquitito casi sí, nadie cobramos sí. ni un peso pero, pues sí. Se casó mucho con esa corazón? idea desde la Fundación Carolina. <risa> Ahora sabes. No la soltó.
1: <risa> wow, qué bueno que tú dices eso de que es una peli chiquitica. Porque realmente, yo que la vi, sin saber eso, no parece. O sea, es una película... Es gigante esa película, o sea, tiene escenas míticas como esa escena en la universidad eh, donde está toda esa, toda esa gente, o sea, este, este plano así como del lío, que sea, o sea, es, es una película es, 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 un, un, épica, tú sabes, entonces, que tú digas eso de que es una película pequeña de que la persona, oye, no cobra ni un peso. Esa, la gente que no que no es del cine no lo entiende. Eso. Pero de
0: la colaboración. No, sí.
1: Esa cosa de la colaboración, de crear algo juntos, de apostarle el todo por el todo, eso no eso no lo hacen toda la, todas las disciplinas ni, 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 ni todas las industrias. Eso nada más lo hacemos nosotros en el cine. O sea...
2: Y tampoco se hace cuando un director ya tiene muchas películas en su haber. O sea, sí, sí claro. es como parte del encanto de las óperas primas óperas claro. primas en donde todos los involucrados, todas las involucradas, estamos apostándole a un nuevo autor, sí, ¿no?
0: Sí, Pero, eh, por ejemplo... Entonces, tienes esa cosa de confío en este nuevo En turno. esa persona, total. Tú, ahora mismo, voy a decir las cosas como son, eres una de las actrices más cotizadas. Según yo te veo así, yo digo, uff, o sea, es como...
1: ¡Hell yeah!
0: ¿Qué carrera lleva esta mujer? Merecidísima, además, pero... Pero yo siento como que veo eso en tu trabajo también. Tú eres mucho de apostar a, a talento. Eh, y viene, o sea, de, antes de Gueros, ¿de dónde viene Ilse? Como, ¿cómo llegas ahí y cómo llegas en este momento donde estás? Que ahora mismo estás protagonizando varias series de televisión y yo vi Las niñas bien hace como dos años. O sea, películas tan icónicas latinoamericanas. ¿Cómo empezó ese...?
2: Pues trayecto. yo estudié teatro, uh -huh. estudié la carrera de teatro en una escuela de un director icónico eh, aquí en México, un director polaco, pero que hizo toda su carrera en México, que se llamó Ludwig Margules, se llamó porque él murió uh -huh. y luego fui conductora de la barra infantil de, de un canal nacional que es muy popular en México, el Canal 11, y era la barra de niños, entonces yo presentaba eh, los programas infantiles Ajá. eso es lo primero que hice yo acabando la carrera y dije voy por un año también Alonso trabajaba ahí haciendo las cápsulas de museos <risa> para niños visita este museo y Entonces él me pasó el, el tip del casting me quedé en el casting y me gustó tanto que me quedé tres años, pero en realidad me salí porque me pude haber quedado más, me divertía muchísimo, me encantan los niños, pero todas las actrices de mi generación uh -huh. ya me llevaban muchos trabajos de ventaja o sea yo mi primer trabajo profesional lo hice a los 27 wow sí uh -huh. entonces ya estaba como estaba llegando a mis 30 y y me empezó a entrar la ansiedad de Dios mío no he hecho nada como actriz y tengo que apostarle wow. y entonces renuncié a mi bonito trabajo de conductora de Canal Infantil y, y ahí empezó la cosa mi primer serie fue una serie aquí en Televisa no sé qué tan familiarizados estén con el mundo en México, sí, sí. el mundo del entretenimiento pero fue como la primera serie que hizo Televisa de 13 capítulos o sea, estaba empezando a migrar de la telenovela a a un formato que es el que ya conocemos todos y ahí me tocó trabajar con Cecilia Suárez, Jiménez Cacho Jiménez Ayala como protagonistas. Entonces fue un gran inicio.
0: Wow, sí. Como, Como que ahí sí. comenzó una tropa también, en cierto modo, porque son actores que han seguido en trabajando juntos en ocasiones, uh -huh. ¿no? Y yo aprendí
2: ahí muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no sabía para nada cómo se hacía
0: tele ni cine, nada. Es interesante para mí escucharte decir esto, porque tú saltaste a algo que te dio cierta seguridad, ¿verdad?, y, y luego lo dejaste como una apuesta por ti misma, pero sin tener claro, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Claro, sin
1: tener nada seguro. Eso yo le iba a preguntar también. O sea, porque generalmente... Ah, ok, me salió esta serie. Me, no, no es compatible con este horario. Renuncio. Pero tú estás hablando de que tú renunciaste un poco para, que, para empujarte a... Sí. Para no tener nada, ¿no? Para no tener ese, esa, esa red de, esa de apoyo.
2: Sí. sí, absolutamente. Pero creo que... No sé, a mí eso es lo que me
0: ha funcionado. Uh -huh. No, y lo, lo digo <risa> sí, precisamente sí. porque mm, respondo a ello. Yo hice lo mismo. Yo era traductora en una eh, publicitaria mientras audicionaba y tal. Iba a la escuela de cine. Pero en un momento dado estaba realmente estando cómoda, teniendo unos ingresos buenos. Y, y ahí fue cuando yo sometí el... Yo no escribía. Eso fue un músculo que yo encontré porque, a la fuerza. Pero cuando yo fui a Fundación Carolina, que conozco a todos esta, todas estas personas, todos estos amigos que, que ahora son parte de mi universo y amo, haciendo sus propias cosas, yo llegué a Nueva York con unos bríos así y yo renuncié a mi trabajo de seguro porque sentí eso mismo que tú, era como yo necesito, y estaba entrando a mis 30, yo necesito sacudir el asunto acá. Yo necesito uh -huh. aparentemente no tener esa red debajo para claro. que las cosas pasen. Y, y así vin, vinieron. Bueno, ahí sí iniciamos carrera. Cuando pasaste a esa serie, eh, me imagino que como secundaria o estabas ya en un rol protagónico inmediatamente.
2: Ya era un rol prot protagónico. ¡Oh, wow, O
0: sea...
1: Rock and roll. Sí, fue un
2: madrazo. Así como... Sí, sí. Eran tres protagonistas, o sea... tres locas y un doctor. Uh -huh. Se llamaban Locas de Amor y eran tres pacientes psiquiátricas <risa> al cuidado de un médico poco ortodoxo uh -huh. muy divertida
0: y yo era una de ellas se encuentra o sea, fue así como con todo se encuentra esa serie ahora yo la quiero ver
2: yo creo que sí se encuentra ¿Sí? Eh, se llama te digo se llama locas, locas de, de amor, amor. No sé, ah, no. en alguna plataforma debe estar porque de repente me escriben
0: Pablo es muy bueno en eso él me va a hacer un, sí, un, sí. una búsqueda buscaremos
1: rara. buscaremos
0: entonces estoy fascinada el mío no fue tan bueno no, sí, vino después Orange, The New Black, que no es lo mismo porque mi rol era pequeño. Pero sí es verdad que como que esas apuestas vienen uh -huh. en el universo como que te recompensa, Dice, aquí va, aquí va. Entonces, así inició tu carrera con esa sí. serie. Básicamente. Así. Ok. Uh -huh. Y eh, para mí hay una cosa que, que yo he recibido de ti muy generosamente que es un, so, no sé, a mí me, me ha funcionado más de lo que tú te imaginas en, recientemente te contacté para suma, sumamente tímida, debo decir porque para mí es como que irse <risas> Sala, como esta actrizaza súper establecida, y yo estoy aquí pidiéndole un favor de algo en México y tú no, claro que sí, wey, aquí te mando la información qué, du, qué, qué loco no que siempre se siente que empezamos de nuevo <risas> y, y yo dentro de mí pensé ¿Cómo así? ¿Tú sientes eso también? ¿Sientes eso cada vez que terminas un proyecto? ¿Eso pensaste cuando terminó esa serie, por ejemplo?
2: Cuando terminó esa serie... Tenían... Me empezaron a dar ata ataques de pánico hacia
1: el final. Míralo ahí. <risa> Porque no
2: tenía... No me di. De entrada me tocaba ser un personaje de bipolar. Y entonces yo llegué al psicoanalista diciéndole... Soy bipolar como mi personaje... <risa> ¿Qué necesito tomar? ¿no? <risa> la conclusión fue que no era bipolar. Uh -huh. Afortunadamente, solamente una actriz neurótica de la Ciudad de México, como había 200 mil. Eh, pero había muchas expectativas. Era como la nueva, la cara nueva. Y de repente, en una entrevista, Daniel dice... Para mí la revelación de esta serie es Ilse Salas. Y entonces me entrevistaban a mí. Oye, que Daniel Jiménez Cacho dice que tú eres la actriz revelación del año. Y no, o sea, este tipo de comentarios que fueron en escala. Sí. Me empezaron a dar ataques de pánico a tal grado que me... Que un día iba manejando así en la Ciudad de México. Me perdí. Ahora sí que como en güeros. Ajá. Y acabé en un basurero así de repente capté que eh, sin celular me asusté mucho como que perdí la noción de la realidad y dije eh, wow, pal, qué a ver cómo qué está pasando cómo se trabaja qué es lo que me tiene así por supuesto fui a terapia ya este, me hicieron entender mm -hmm. pero tenía a lo que voy es que tenía muchas expectativas yo de mí misma sí. y empezó a haber muchas de otras personas a mi alrededor en y nunca sabes qué tanto creer y sí. yo me creía todo ¿no? como puta esto no va a parar este es el principio de...
0: <risa> Pablo y por ¿eh? su supuesto que me estoy viendo en un espejo sí, continúa sí. por favor uh -huh.
2: bueno yo creo que a, 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 a muchos nos pasa lo mismo uh -huh. y y no somos capaces de verlo en su momento yo estoy hablando de este evento unos 10 12 años después pero pero tenía muchas expectativas y, y pensé que me iban a llover ofertas de trabajo. Y, por supuesto, que no pasó. <risa> o este, sea que
0: si yo te hubiera llamado cuando terminó Orange, yo me hubiera ahorrado uh -huh. muchas noches de insomnio. Sí, eso claro. básicamente es lo que tú me estás diciendo. Pues no sé. No eh, sé porque porque no supe,
2: no sé qué te habría dicho hace una semana, o sea, uno va reflexionando sobre la vida y va empezando a tener, como decimos en México, netas uh -huh. claro. o epifanías, ¿no? Uh -huh. eh, yo en ese momento empecé a hacer castings otra vez, como siempre, como hasta ahora, Sí. y no me quedaba y no me quedaba y como había hecho a un personaje demasiado estridente, pues para todo lo que me llamaban era un poco para lo mismo, sí. Y acabé abortando la misión y todo lo que gané en locas de amor, me fui de viaje bien y me fui a mochilear por Europa del Este. No me pregunten por qué, uh -huh. pero fui no a yo, del yo este. lo he hecho y, claro, y te entiendo. Uh -huh.
1: Me identifico. Algo y ajeno.
2: Todo el dinero, sí, sí. Y dije bueno, pues ya la vida dirá. Este Alonso me dijo, "Te estás precipitando, aguanta." No, 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 ya, no la hice de actriz. Este eh. fue buen, buen intento. Ahora voy a ver qué voy a hacer, ¿no? Wow. Y, oh, wow. y en ese viaje empezó empezó, yo tenía una cámara digital, no había smartphones. O sea, es que parece que es la prehistoria, pero de verdad
1: no <risa> Eso tanto. fue el otro día, señores, Eso fue el eh. Otro día. eh.
2: Fue sí. el otro día, o claro.
1: sea, sí, sí. no
2: estamos tan mayores, pero no había <risa> smartphones.
0: Qué, qué rico qué rico, que, que vivimos pero eso. Yo tenía una
2: cámara digital y me, y me hablaron, mi, mi manager me habló, y me dijo, te quieren ver, aunque sea en video, para un personaje chiquito en una película. Y yo, ¿cómo en video? Estoy a, no me voy a regresar a México a hacer un casting, yo estoy descubriéndome a mí misma. <risa> insistió, insistió, mandé el video y me quedé. Este, en un cuarto, en un hostal con literas, así lo mandé uh -huh. sin maquillaje porque por supuesto, <risa> con gente estaba, durmiendo
1: detrás maquillaje.
2: sí, sí, sí qué bueno, ok y ya empezó otra vez como a circular la cosa pero bueno, fue un periodo como de, no sé, unos, unos varios meses, uh -huh. no recuerdo cuántos, sí. nada te garantiza no. Que vas a, a, a tener siguientes trabajos.
0: Mira, yo tengo que hacer un paréntesis aquí y añadir mi cuota sobre eso de que dices. de Porque a mí me pasó cuando mencioné lo del insomnio, porque yo tuve una crisis seria de insomnio que en cierto modo con, estoy lidiando con ella aún, pero en otras medidas, y que tomé como un mensajero y un maestro. Eventualmente así lo tuve que tomar para poder cambiar mi vida. Porque cuando acabó... Orange is the New Black, que igual que tú me sentía como... ...por lo menos mi carrera va a estar más estable. Y era como uh -huh. unas expectativas... ...no de grandeza, sino de seguridad. Como, obvio, estoy en este show... Eh, ...súper reconocido y la gente me habla. Que también para mí fue una disonancia porque era como que... ...estaba en el aire y había mucha emoción. Y mi personaje había crecido mucho en la séptima temporada... ...y como que mucha historia alrededor de ello. Y como decimos, coquí, cero... Puro silencio en el tema de audiciones y, y actuaciones. Eh, puro rechazo, eh. pero los rechazos nuestros, ¿sabes? Que son silencio, ¿no? Es como que, no, gracias, estuviste sí. genial, no, pero, pero no fuimos... No, silencio, o sea... Y así sí. fue un año también. Y yo, sí. cuando acabó el show, los, ata los ataques de pánico míos eh, no fueron ataques, sino que fue puro insomnio. Duré cinco días sin dormir. Y sí, entonces fue realmente... Cuando digo que me transformó la vida... Fue porque yo... Comencé a explorar eso... Eventualmente... Y decir... Ah... Es que yo me hice una identidad... Con este oficio... Y es uh -huh. como... Si no soy actriz... No soy nada... Si no actúo... No tengo validación... sino uh -huh. Y... Y unas voces imaginarias... Que no sé... Si puedes... Eh, como... Identificarte... De... Que uno imagina... Que a uno lo están juzgando... Desde afuera... El comité de
1: Radio Bagdad...
0: <ríe> El comité de Radio uh -huh. Bagdad... Dice
1: Pablo... O La y... Loca...
0: Lalo, La y, y te oigo decir eso y no sabes, o sea, es como que no me lo creo, porque yo de afuera te veo como una persona que no para, realmente, cuya carrera ha sido impecable y como constante. Y tú me dices eso y es como, no puede ser, no puede ser. Eh, bueno, lo
2: bonito de eso, yo veo una gran ventaja de que esto haya pasado hace 10 años y no ahora, o sea, no será ahora una veinteañera, 20, 20 empezando una carrera porque ciertamente todo este planeta de las redes sociales te hacen estar más en el ojo del huracán o al menos uh -huh. sentirte así no uh -huh. y en ese entonces eh, no yo me sentía siempre tuve como muchas ambiciones eh, pues artísticas o sea genuinamente artísticas o sea, quiero sí. hacer algo transformador sí algo profundo que, sí sí algo profundo y siempre fue mi leitmotiv, claro, este todo lo profundo que a lo que yo tenía acceso no me pagaba un peso hasta <risa> claro. la fecha, ¿verdad?
1: ¿Qué? Peca, este, ¿Qué? Peca.
2: Entonces, pero también quería tener una buena renta, etcétera. Uh -huh. uh -huh. Pero gracias a esa crisis que fueron ataques de pánico en tu caso, insomnio, yo me fui de viaje, o sea, tuvimos creo que yo siempre soy muy muy fan de las crisis porque siento que es la oportunidad de rehacer cosas. Pero
1: claro, la de crecer. Construye
2: claro. algo para que nazca uh -huh. algo nuevo. Uh -huh. Total. Uh -huh. Entonces no le tengo miedo y tampoco tenía frustración y prisa en ese momento, pero no miedo uh -huh. porque sabía que lo que venía tenía que estar bien, aunque, aunque fuera cambiar de rubro. Sí. Y, y aprendí, también creo que es una ventaja eh, de que esto me pasó hace tantos años sin las redes sociales, pero también que yo fui creciendo con muy poco dinero y lo digo porque no es cosa menor. No, nunca me acostumbré. No fue de sopetón que ganaras eh, los millones. Eh, te digo ahora haciendo una campaña publicitaria por Instagram, ganas mucho más que haciendo tres películas en México. Entonces, como no me tocó eso, y vivía desde entonces con Alonso. Estuvimos muy acostumbrados a que fuera muy paulatino todo. O sea, desde las ofertas del trabajo hasta, hasta, lo, hasta la cotización de nuestros sueldos. Fue muy poco a poco y nos acostumbramos siempre a tener crisis.
1: Uh -huh. eh, y a ser austeros.
2: Y a ser muy austeros.
1: Yo creo que esa es la clave. Cuando nos va
2: bien lo disfrutamos a full. Uh -huh. Pero cuando nos va mal no estamos nunca nos acostumbramos claro. a ese nivel de lujos.
1: Todo terreno otros, cuando
2: empiezan así, si sí se acostumbran y uh -huh. entonces yo veo a muchos compañeros, compañeras mías que, que supone una tragedia perder o, o no tener esos silencios son una tragedia más grande que lo que supone en mí ahora. Totalmente, porque yo ya sé que eso va a pasar. Incluso te puedo decir que hoy mismo el hace tres días me dijeron que la película que yo filmaba en octubre no se va a hacer. Ajá. Uh -huh. Y entonces digo, ah, qué mala onda, el COVID, maldito, retrasó todo. Tal vez se hace, tal vez no se hace a principios de año, pero ya no es una tragedia. Sí. Y ese dinero con el que yo contaba o ese viaje espiritual con el que yo contaba, porque para mí eso suponía esa película, como que ya lo puedo mover a otro lado. Sí, sí. Eh, yo siento Entonces no le, no le tengo miedo a las a esos silencios y a esos vacíos. Me, me angustian. Uh -huh. y me frustran.
1: Válido, claro. Pero ya no
2: me dan ataques de pánico.
1: Sí, esa cosa de las expectativas, tú lo dijiste ahí, es clave. Yo creo que uno va aprendiendo a no tener expectativas. Yo creo que las expectativas son un constructo de esa misma idea que yo tengo de lo que el otro quiere que yo sea y de lo que se espera de mí, que es lo que tú decías de, de, de yo tengo que ser actriz y tengo que... ¿Sabes? Y... ...y mientras pasamos esas crisis de reconstruirnos desde la ceniza, se va esa cosa, tú sabes. Sí. Y, y aprendemos también a disfrutar de lo que sí está. Y, a, y, a, y en esa reinvención surgen muchísimas uh -huh. cosas súper interesantes. O sea, la austeridad para mí, en mi caso, es lo que me ha permitido, como tú dices, Ilse... ...estar en crisis eh, financiera, digamos, entre comillas, y vivir dignamente y vivir feliz... ...vivir con mi esposa, disfrutar de la vida, de lo poco que tenemos... Pero al mismo tiempo también yo creo que es la clave de la sostenibilidad que necesita la humanidad y la tierra hoy en día. O sea, sí. yo creo que, que, que ser austero no necesariamente es ser conformista. O sea, a mí me encanta viajar, me encanta conocer el mundo, me encanta comer bien, me encanta ir al teatro, ir al cine, ver... Pero, pero sí siento que la austeridad le da como ese toque de que no es desperdiciando recursos porque sí, sí. Ni, ni viviendo, sino que que las cosas se van como hacia un lugar como que puede crecer y germinar y florecer.
0: Hay un sentido
2: Ahora de proceso. Ahora es un lujo. Sí. Es un lujo eso, porque recuerdo cuando tuve a, a mi hijo, a mi primer hijo, veníamos de hacer teatro, Alonso y yo, de hacer güeros, de no tener dinero. Y, y cuando empezó el mundo de la guardería y las colegiaturas, pues sí me di cuenta que no, que era un lujo que no podía sostener. O sea, mi mi espacio creativo claro, claro. mi soledad comiendo una lata de atún uh -huh. ya no podía ser uh -huh. y ah. entonces entonces claro que también me vi con toda la disposición además por eso a mí cuando me, pre me han preguntado en entrevistas ¿de qué trabajo te avergüenzas? yo digo de ninguno porque me dieron de comer todos Claro. y se me hace muy mal agradecido con la vida decir que me avergüenzo de uno de mis trabajos claro que unos me gustan menos que otros pero en ese caso cuando no te puedes dar el lujo y tienes que pagar un seguro de gastos médicos, ta, ta, ta.
1: Claro. pues sí
2: digo, ok, no me está hablando Paul Thomas Anderson. No he llegado este, a ser
0: la Isabel Luper mexicana. Ok, ¿qué hay? ¿No? <risa> es interesante este... esta conversación, yo siento, porque nos trae eh, matices de que no todo es absoluto. Así como Pablo dice de eso y tú inmediatamente, aunque estás de acuerdo eh, añades ¿verdad? Lo, lo que puede ser un privilegio, lo que puede ser un lujo. En cierto modo es precisamente lo que hace esto del ser artista, del ser, ser humano en este mundo, eh, una constante dualidad. Tú decías, por ejemplo, lo que yo creo que, que esa austeridad provee es un sentido de proceso y de adaptación. Yo, igual que, que, que ustedes, igual que, que Pablo, vengo de esa realidad no solamente en mi carrera, sino de mi vida. O sea, mis padres, por ejemplo, mi papá es empresario. Tiene una empresa que tiene 35 años, líder en el mercado. Y empezó en la sala de mi casa. O sea, yo recuerdo uh -huh. cuando eso surgió, que mi mamá decía, shh, shh, bajito, que eh, papá está trabajando ahora, tengo una laboral. Eran las cinco personas, ¿sabes? Como el teléfono en la sala y ahora un, tiene un edificio, ¿sabes? 35 años. Y uh -huh. siempre usamos de ejemplo que... Eh, a mi mamá me quitaba la, la caja de cereal de marca Kellogg's de la mano. Eh, en un momento... De, no, no, no. Y me daba una... Genérica, era, genérica. local porque era lo que se podía, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Y yo creo que es más eso. Es el poder navegar uh -huh. esas aguas y adaptarse. Exacto. Eh, pero me llama mucho la atención que menciones a tus hijos porque me da curiosidad. Nosotras somos como dos caras eh, diferentes de la misma moneda... Eh, mucho de la misma forma de pensar, muy, sabes, una manera eh, humanista, feminista de, de ver el mundo. Pero tú eres madre y me da curiosidad cómo eso ha informado a la actriz en ti. Y, y eso mismo que acabas de decir. Mira cómo te trajo una diferente realidad. Tienes, no, ahora no me puedo dar el lujo de que me pagues 10 pesos. Mi, mi trabajo tiene un costo y no solamente lo tengo que cobrar por mí, sino porque tengo que pagar escuela uh -huh. y seguro. Entonces, ¿cómo uh -huh. ha informado el ser madre a tu trabajo?
2: Pues no sé, supongo que en muchas dimensiones. Eh, también es muy común decir, he escuchado en varias entrevistas mujeres que dicen que desde que se hicieron madres son mejores actrices y yo digo que es muy injusto decir eso porque yo conozco espléndidas actrices que no son madres y fantásticas madres que no son buenas actrices <risa> entonces eh, uh -huh. solo puedo hablar de mi caso sí. y en mi caso lo, digamos probablemente una de las cosas más importantes que me ha traído o más claras más bien es eh, valorar muchas otras cosas que, que antes no. Es decir, el éxito profesional, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no solamente está eso en mis proyecciones a futuro. El crear una maternidad responsable y bonita implica muchos aspectos de tu vida que tienes que enriquecer. sí eh, Uno de ellos, pues, es algo que no tiene nada que ver con la carrera. O sea, que es una cosa muy profunda muy humana porque estás criando a un ser humano y estás viendo cómo está el mundo y, y, y cómo el esfuerzo que, que supone hacer ¿no? una buena persona que habita este mundo que está cayéndose a pedazos entonces eso eventualmente sí repercute en la ficción en mi caso uh -huh. porque siento que tengo más capacidad de dimensionar uh -huh. lo que estoy diciendo sí. por un lado y por otro lado, por supuesto, las, las cosas, los trabajos que uno elige, ¿no? Para mí es muy claro que hay momentos en mi vida en donde estoy rodeada de ternura, con mis hijos chiquitos, en donde, no sé, por ejemplo, en la pandemia, como mucha crisis eh, mundial y crisis en casa y... Y sin saber resolver lo que menos me interesa en el mundo es hacer un drama que, te, que hable de la violencia y que, ¿no? Sí. Este, o una película de terror. Lo digo porque son cosas que de repente me han ofrecido y digo, no estoy lista, no puedo ahorita abordar mm. esto, me afecta demasiado. Mm. No claro. No sé. Claro. Estoy demasiado sensible a muchas cosas y mucha de esa sensibilidad sí que me la traen mis hijos. claro y, y era muy
0: diferente, por ejemplo, para una persona con hijos, artista o no, la, la pandemia fue una cosa muy diferente. Eh, que para sí. alguien como yo, que realmente no tuvo que lidiar con esa situación, yo, mi hermano tiene dos hijos, Pablo tiene un hijo. Y esto de, de, de tener a dos niños en este encierro, de, o sea, todo un reto, te entiendo uh -huh. perfectamente.
1: Sí, sí. Sí. O sea, sí y tener un niño, por ejemplo, en mi caso, de 16 años que ya tiene... O sea, que, que el encierro significa otra dimensión completamente, claro. ¿sabes? Psicológica, eh, imagínate. Modo. Uh -huh. eh, y bregar como con esa depresión juvenil que yo viví en mi época también, pero que tenía muchísimas herramientas. Podía salir, podía hacer arte, podía hacer música, juntarme con mis amigos. O sea, eh, fue intenso eso. Como, y realmente, sí. tú has mencionado algo que yo no había tomado en cuenta en mi vida y que creo que fue la razón de mucha... Mucho dolor que pasé durante la pandemia y fue eso, que tomé un proyecto muy intenso Uy, sí. eh, en medio de esta crisis con mi hijo y, y, y no supe cómo priorizar esa energía vital que yo necesito para darle a mi hijo como ese, ese lugar ¿no? de protección. Y, y, y qué bueno que lo dijiste porque yo no había atinado a ponerle un nombre a eso y es como un, un poco respetar el momento de sensibilidad en el que yo me encuentro Uh -huh. y ver cómo puedo alinear los proyectos que tomo a ese momento. Porque en realidad nosotros trabajamos con la emoción. Sí. Y, y realmente eso, eso bebe de mi, de mi energía y me chupa como un vampiro, uh -huh. ¿tú entiendes? Y entonces yo llego a la casa y, y, y estoy drenado.
0: Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Me, me, me lo están eh, proponiendo a mí en la terapia del sueño que tengo. Y es que yo siempre o sea, muy intensa, muy cinéfila. Pero a veces, ¿saben? Toca no ver Hanikey a las 10 de la noche, mm -hmm. ¿sabes? Claro, como, claro. De repente, de repente vamos a ver en algo más ligero y, y ahora que te, te digo comencé como parte de, de prepararme para esta conversación contigo, comencé a ver 100 años 100 días para enamorarnos 100 ¿no? años de soledad 100 años, 100
1: años de, soledad. de soledad enamorada
0: 100 días para enamorarnos y honestamente iba con la intención de ver uno o dos episodios y ver como una parte <risa> más ligera de tu trabajo y la serie me cautivó, o sea, me, me enganchó porque precisamente me lo, fue como, oh, esto es lo que me recomendó el doctor. Algo ligero antes de acostarte. Pero tu trabajo es igual de intenso, debo decir. <risa> <risa> y, y, y ahora que lo dices, conecto con que eso fue parte de la razón que te inclinaste a un proyecto como este, que es un poco inusual en el, en el universo de Ilse Salas, en cuanto al tono. Sí, sí. En cuál sí, sí. Y tiene que ver con la pregunta
2: anterior o sea uh -huh. qué tanto han influido mis, mi maternidad o mis hijos uh -huh. esta serie yo la la acepté después de hacer Medea mm. en teatro ay Medea <risa> donde dejaste todo me imagino wow. venía de hacer Plaza Catedral que es una pre una película que se estrenará ahora en Guadalajara okay que fue una experiencia maravillosa pero muy intensa y antes de eso había hecho MEDEA, o sea, juntitos los proyectos. Ok. Entonces, claro que por más que uno, o sea, no tenemos ninguna patología, ya súper revisados por los médicos, lo juramos, este, no, no tengo brotes psicóticos ni nada así afortunadamente, pero sí, sí, sí cargas cosas de...
0: De las ficciones que estás haciendo. ¿no? Somos actrices, igual absorbemos las claro. cosas. Es casi imposible que no.
2: Es casi imposible y además es bonito también. O sea, uh -huh. yo, yo disfruto eso y ya también Alonso lo sabe, ¿no? Como, ah, sí, ya, ya que se acabe Medea, por favor. Ya, por favor. ¿No? Ya sabe que estás tocado por lo que estás haciendo. <risa> claro. Entonces, claro, me ofrecen 100 días y se. se se conjugaban varias cosas. La primera era, el, el, la, la intención era televisión abierta en Estados Unidos, una telenovela alternativa con protagonistas cuarentonas, en crisis de todo, matrimonial, eh, física, eh, con los hijos, entonces eran unas cuantonas borrachas que todo le sale mal. Y dije, genial. O sea, eso, ya, eso ya me llamó la atención para, para televisión abierta, ¿no? O sea, sí. Que no era la, la típica historia. Sí. Y luego era comedia y yo venía de cargar ya varios meses con, con unos dramones. Claro. Qué rico reírme con Mariana Treviño, que me encanta, con Eric Elías, que lo conozco perfecto, que trabajó con él. ¿Qué química tiene elenco,
0: debo decir? Qué buena química, me, me encantó. Sí. Me encantó, se sí, nota, sí, se, sí. Se, se transmite y, y traspasa la pantalla, ¿sabes?
2: La verdad es que sí, y fue, dije, quiero hacer eso, quiero algo ligero, y además era la opción de vivir en Miami y que mis hijos fueran a una escuela en Miami uh
1: -huh.
2: durante seis meses. Entonces, pues sí, o sea, como que nunca me gana... Creo que apenas estoy dándome cuenta que he tomado el, el, el elegido correctamente porque tengo compañeras que siempre eligen mucho qué va con su carrera, su perfil y claro. se dan muchas vueltas. Yo no me la pienso tanto. O sea, yo es, ah, puta, sí, qué rico, comedia. Mariana Treviño, genial, Miami, Playa, este Y ya sabía que no suponía un esfuerzo, o sea, era un agotamiento tremendo porque es, crea créanme que es lo más difícil que he hecho en cuestión física, o sea, de trabajar tantas horas, tanto tiempo, pero no era una construcción de personaje acá súper
0: uh -huh. A pesar de clavada. que de verdad, de verdad siento que tu personaje es bastante profundo en ciertos aspectos esa escena por ejemplo tú y Mariana de la borrachera con el mezcal eh, en cuanto a actuación se refiere aparte de que se nota que la estaban gozando pero pero tú sabes el arco por el que pasa lo último que yo me imaginaba de la primera escena de esa serie a ese momento es que tu personaje iba a pasar por todos esos matices y colores sí. entonces me parece pero fue un
2: poco como sin querer y sin presión la sí verdad, sí si eso lo veo no sé si han hecho televisión así, yo no la había hecho como en ese forma, solo una vez hace unos años y la verdad es que es bastante ligero a ver cómo tú lo entiendas y ta 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 uh -huh. la ventaja que tuve es que tenía a Mariana Treviño, que es una fantástica actriz, con una vis -cómida, cómica estupenda y realmente yo gozaba mucho pues trabajar esas escenas pero pero entonces eso fue como una decisión intuitiva uh -huh. que me dio mucho más. O sea, que no me quitó nada porque decían tu prestigio, este, tú que siempre haces cine indie y no sé qué es raro verte en televisión. Dije, ay, pues, pues que se acostumbren porque se me pega la gana hacer esto. Pero me encanta.
1: Sí, qué porque... bueno que tú dices eso porque siempre ese como la gran... A mí me lo, me lo viven diciendo también como ay, ten cuidado con, con no hacer esto o aquello uh -huh. porque tú estás empezando. Entonces tu carrera... Y yo lo veo así. O sea, mi, mi vida es... O sea, mi vida es una cosa. Y, y, sí. y la carrera yo creo que es un constructo como que se quedó ya en, lo, en los 80. Sí. De esta idea de que yo tengo que responder a unas cosas porque si no, no voy a obtener los sí. beneficios de, de esta coherencia que es de otra gente. Tú sabes. Y eso... Realmente eso que tú dices, mira, yo no me la pienso tanto. Yo estoy en un momento que yo hago esto y después yo hago aquello. Eso es muy importante que la gente lo oiga porque... Y realmente también como la gente que está empezando que dice, ay, no, pero yo no puedo hacer comedia porque claro yo soy muy serio sí. y pues el arte... Claro te dé la gana. Claro, mano. Y lo que te haga feliz, sobre todo. Y, el... y
2: también eso te hace decir que no a muchas otras cosas que te dicen, esto te va a dar muchísimo. Y también...
1: Ahí, eh, si yo ves o esa, te va a hacer crecer ahí, o te va a dar
2: mucho dinero claro. también ahí entra la intuición y dices a mí no me interesa mm, eso ahora no. ahora me interesa hacerme DEA en un teatro donde caben 50 personas
0: donde no gano nada sí.
2: Sí. Sí,
1: a, sí. A es como seguir
2: ese llamado
0: a mí me ha pasado eso eh, sabes, con, con el tema de haber vivido en Nueva York por 20 años y tener una carrera en Estados Unidos y volver y querer trabajar en Latinoamérica ...y en mi país. Entonces, sí. yo tuve... ...debo decir que siempre el Alonso y yo... ...tenemos estas bromas por Whatsapp. Y, Oye, estoy muy orgulloso de ti gringa que vuelvas a tus raíces. Porque <risa> tiene 10 años todo ese grupo de la Fundación Carolina... Eh, ...llamándome. Que mi tierra me llama. Y <risa> sí te puedo decir que yo encontré obstáculos y comentarios así... ...por ejemplo, de, de manejadores que ya no son mis manejadores por eso... Porque yo uh -huh. quise hacer una película acá que se llama Samba y que le fue muy bien en festivales. Estuvimos en Tribeca y, y me trajo de vuelta como a trabajar en, en, en Santo Domingo. Eso fue hace unos años ya. Y cuando yo hice esa peli, eh, yo tenía uno, un manejador que me decía: "But you're a star. Tú sabes, como tener una estrella, ¿por qué uh -huh. vas a ir a trabajar a Latinoamérica una película pequeña? Y yo porque me gusta el guión, me gusta el personaje y quiero volver a trabajar en mi país y quiero trabajar en español. O sea, es tan sencillo. Y es uh -huh. como que esta idea de que eso te va a romper de cuál imagen que estás creando en Estados Unidos y... Uh -huh. ¿Sabes qué? Y igual que tú fue como, no, una cuestión de instinto y, y de construir algo ahí en base a, a según cómo vaya sintiendo el terreno Y, y, y eso me ha llevado acá, uh -huh. irónicamente, a, incluso a este podcast... Claro. Uh -huh. Porque el crear esto, por cierto, vino un poco de esa crisis de insomnio y de querer divorciarme de una sola cosa de que mi carrera de actriz me definiera y surgió algo creativo irónicamente de ese lugar como tú dices
1: Wow, yo espero cultivar ese instinto que ustedes tienen <risa> para aprender a tomar decisiones que no afecten tanto mis, mi emoción tú interna lo vas a hacer.
0: Pablo es productor y director Dios mío
1: porque yo, yo a todo le digo que sí ay claro sí vamos y después todo mano mira llamando a Laura digo Laura <risa> ¡Estoy sufriendo! <risa> Ilse, no
0: puede ser. Pero el, lo que pasa es que Pablito también está metido en muchas cosas, pero yo creo que esta es parte también de un... ...parte importante de un No, taller. claro,
1: claro. Yo estoy empezando ahora. Ya ustedes son... sabes, ya ustedes guayaron la yuca, como decíamos nos, como decimos nosotros en República Dominicana. Y bueno, claro. <risa>
0: no, pero además está produciendo cine muy, muy interesante. Cine rabia. <risa> cine rabia y, y... Y yo creo que también tiene lo suyo eso, en cierto modo. Eh, pero no pues es que hay que hay que meterle cuando hay que
2: meterle uh -huh. y hay que saber bajarle en su momento. Uh -huh. pienso Exacto. Yo o sea, sí. pero si tú ya pasaste por un lugar en donde por qué acepté esto que me trajo más sufrimiento que alegrías. Ahí, yo creo que todos lo hemos hecho. Hay que pues sí, son reflexiones que no pueden pasar a la ligera. Exactamente. ¿no? Yo total, pienso total. o sea, que hay más vida que eso. Alonso me decía vas a hacer 100 días. No, pero ¿y si está segura. <risa> Y yo, sí, sí, estoy segura. Me, me quiero cagar de risa seis meses, ganar muy bien y vivir cerca de la playa. O ¿Sabes sea, qué? En check, cierto check,
0: modo, es casi uh -huh. como que reeducando. Tú dijiste, bueno, pues que se acostumbren. Reeducando un poco también a la audiencia y abriendo oportunidades de, de visión a otras personas que... Y a veces me incluyo de... De, de eso, como de tener prejuicios Es como, ¿sabes qué? ¿Qué importa? O sea, eres tú la que das ese paso y, y abres esa avenida Mira, ahora resulta que Ilse Salas Ha hecho que eso sea eh, Cool, <risa> sofisticado claro y, y pasó en Estados Unidos También cuando los actores de cine No podían pasar a televisión y ahora vete tú a ver O sea, vete tú claro. a ver, ya no hay línea M sí, Me sí, acuerda sí, sí, sí. a Mike White No sé si viste The White Lotus Si vieron The White Lotus en HBO no. Ay, me la acaban de recomendar hace dos días. Bueno, bueno, bueno. Son seis episodios nomás. Y lo traigo a colación porque Mike White, a quien yo amo, eh, que creó, eh, fue el creador de la serie Enlightenment con Laura Dern, en, también uh -huh. en HBO, que solo duró dos temporadas porque HBO la mató muy prematuramente, lo llamó en el medio de la pandemia y le dijo, «Tenemos un espacio en blanco y si tienes algo...» El tipo tenía una idea y la desarrolló y él en una entrevista en el New Yorker mencionó que él venía de hacer Survivor él hizo Survivor y le decían, pero ¿cómo así Mike White? ¿tú creaste Enlightenment? ¿tú estabas en HBO? Me, te digo la verdad me encanta la reality TV y
1: <risa>
0: <risa> eh, quiero estar en uno claro. y me parece como lo máximo, claro. y
1: con <risa> <risa> este
0: tipo intelectual, creador de series así. Sí, me encanta
1: y, Survivor ¿okay? Survivor
0: y apareció un, claro. en una temporada y eso es lo que él ve, a él le gusta ver Survivor. Ah,
1: qué bien, qué bien y
0: <risa> se, se me hace así como que la, como que Survivor y y te debo decirlo, ¿verdad? Yo me la he disfrutado un montón esa serie. Me la he disfrutado. Uh -huh. Me la pongo así. Me dijeron, mírate algo ligero en la noche antes de acostarte. No quiero que te esté viendo Michael Haneke.
1: Claro. <risa> no, imagínate. Tal
0: vez la razón que no estás durmiendo tiene un poco que ver con eso. Claro, <risa> claro. claro. Y, 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 y está muy bien. O sea, tiene un elenco divertidísimo y, y, y tiene lo suyo. Y está muy bien producida. Tiene muy buen valor de producción. Eh, hay tantos matices, tantos lugares de qué hablar con la carrera de...
1: Sí. Yo, yo me quedo con algo que tú dijiste, Ilse, que, 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 que fue como casi al principio y es que yo lo ligo con el agradecimiento. Que siempre terminamos con eso. Como con el concepto de agradecimiento es lo que crea la verdadera memoria en mi corazón, ¿no? Uh -huh. eh, que fue lo que dijiste de... Ah, te avergüenza algo que hayas hecho, no sé qué. Yo no me avergüenzo de nada porque... Agradezco la oportunidad que me ha dado el universo, la vida o quien sea que, que uno quiera de haberlo hecho y de que eso haya contribuido a quien yo soy ahora. Sí. Estamos en la dirección correcta siempre y cuando escuchemos esa voz del instinto y del agradecimiento.
2: Que incluso, como, o sea, como filosofía de vida, es a lo que aspiramos, yo creo, todos, ¿no? A, hacer, a, a aceptar lo que es y, y poder navegar las aguas que nos toquen con una sonrisa, con agradecimiento. O sea, eso es como una filosofía de vida, pero incluso viéndolo como algo más formal en la actuación concretamente, sin extenderme demasiado, creo que esos son y esas son las actrices que a mí me gustan, pero, pero que se atreven a equivocarse, ¿no? Sí. Y por eso el teatro yo lo disfruto tanto, porque de repente te atreves a hacer una función totalmente distinta a la pasada, uh -huh. cuando ya habías trunfado, está el teatro lleno, sí. eh, la gente habla de ti y ya pagó el boleto para la siguiente función, y de repente tienes un momento de iluminación que puede ser, que es latentemente un fracaso posible, uh -huh. y me gustan las actrices que dicen, va ¡Bah! ¿no? Este, <risa> lo voy a hacer, hoy lo voy a decir así... Y aunque haya sido una pésima decisión, el, el valor que tiene uh -huh. hacerlo es, son los que yo sigo, pues. Sí. Pues o sea, sí. Que, y que humildemente dicen, aquí sí la cagué. <risa> no, la verdad es que sí me salió. Fatal. O sea, creí que estaba chido, pero. Y prefiero esos viajes uh -huh. que los que siempre, la carrera perfecta, este los trabajos impecables.
0: Esto no fue una Pero, equivocación, tenerte aquí hoy. No,
1: no, no. Ah, un gracias. un no. gran placer conocerte, de verdad, y, y, y de corazón <ríe> te digo que gracias por tu carrera y por atreverte a equivocarte, porque de esas equivocaciones y aciertos hemos aprendido y sentido con tu trabajo.
0: Wow, Pablo. Eh, la verdad es que yo quedé fascinada con esta conversación.
1: Sí, sí, yo también, increíble. Y reforzó estas cosas de atreverse a equivocarse ¿no? y a ser vulnerable y a escuchar el instinto y a preservar como ese tesorito emocional que tenemos dentro. O sea que... Eh,
0: hay algo que yo quiero como añadir, porque es que una conversación con Ilse podría ser de horas, honestamente. Claro. Yo la conozco personalmente realmente a través de Alonso. No, no Sabía que era una persona introspectiva, pero esto como que me dejó en un lugar de... superó mis expectativas en muchos sentidos a, a, la, a los lugares que fuimos. Pero además quería decirte, no pudimos conversar con ella, por ejemplo, sobre las niñas bien. Yo estaba, claro
1: yo, Tú lo dijiste brevemente, pero viejo, o sea, es un peliculón.
0: Ella ha estado en teatro también, ella hizo eh, Cock en el teatro con, con Diego Luna, y yo quería hablar sobre eso, pero la verdad es que la conversación tomó vida propia. <risa> Y, y se fue a unos lugares tan personales que yo no quise como interrumpir con oye entonces forzar nada
1: claro claro
0: pero pero sí como que lo quiero lo quería añadir acá no que hay mucho en la filmografía de, de irse a explorar esa película las niñas bien que está dirigido por una mujer además eh, Alex Mar Marqués creo que se llama perdón si si me estoy equivocando eh, la verdad es que fue una película que a mí me impactó increíblemente uh -huh. Y, y siento que, que la pueden le invito a que busquen más sobre Ilse porque además su Instagram yo no le dije esto pero Ilse si estás escuchando yo pienso que eres la persona más cool de Instagram yo quisiera emular eso <risa> digo pero cómo es que estas iba tan tan se le hace tan fácil y, y quería hablar de la moda quería hablar pero bueno solo había un espacio de tiempo claro eh, y la pasamos muy bien. Pues nada, hasta la próxima, caballero.
1: Hasta la próxima. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquenos, déjennos reseñas en Apple Podcasts, y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez Baraja Eso es una producción de Sonoro
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez Música original de Stu Mindeman
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol y Reinaldo Infante